0: Esta noche, yo quiero compartir con ustedes una enseñanza que el apóstol Pablo le da a Timoteo. Timoteo era su pupilo, Timoteo fue instruido por el apóstol Pablo. Timoteo era un joven pastor que había sido discipulado para uh, ejercer precisamente el trabajo de pastor. Cuando Pablo le escribe la, la primera carta a Timoteo, aún no era pastor. Eh, perdón, ya era pastor. Era un pastor joven. Y, y como pastor de una iglesia, eh, pues sobre su hombro tenía una gran responsabilidad. Esta responsabilidad era guiar, guiar a, a la iglesia por los caminos del Señor. Y, y Pablo anima a Timoteo y le muestra algunos de los dones que el Señor había puesto para que ejerciera ese trabajo. Cuando yo estaba este, estudiando hace algunos, algunas semanas por un... Una predicación que, que yo estuve compartiendo aquí. El Señor me, me, me llevó a segunda de Timoteo, capítulo uno, eh, donde el Señor le habla a Timoteo y le dice, eh, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y yo estuve estudiando este tema y, y desde esa ocasión, el Señor me mostraba eh, o, me, o me resaltó este tema del dominio propio. El dominio que Dios nos ha dado. Y yo en esta noche quiero oh, tocar de una manera especial el tema del dominio propio aplicado a, al matrimonio. En esta eh, instrucción que, que eh, Pablo le da a Timoteo, eh, se la da eh, para que ejerciera su trabajo de pastor, de que guiara a la iglesia. Y, y eh, sobre, su sobre sus hombros había una gran responsabilidad. La responsabilidad del pastor es muy este, grande, fuerte, demandante. Y necesita muchas cosas para llevar a cabo esta labor. La labor de unos esposos, y, y, y quiero ponerlos en el mismo nivel, aunque sabemos que el hombre es la cabeza, pero en esta noche yo quiero hablar del tema del dominio propio. Este, pues es una gran responsabilidad, porque es para los dos, para el hombre y la mujer, la responsabilidad de llevar eh, a buen término el matrimonio, la relación matrimonial Y yo quiero hablar acerca del dominio propio eh, Aplicando este versículo de, de que Timoteo le dice Y es para nosotros porque Dios no nos ha dado Un espíritu de, de temor, de cobardía sino nos ha dado un espíritu de amor De poder y de dominio propio Y yo quisiera que cerrara sus ojos Y e hiciéramos una breve oración para tocar el tema de una manera más abundante y amplia. Padre, gracias por esta noche. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por tu Espíritu Santo. Te pido que me dé sabiduría para escuchar tu voz, para compartir tu palabra. Y a cada uno de los que estamos aquí y a los que nos están mirando a través de los medios electrónicos, tu palabra llegue de la misma manera y tu Espíritu Santo nos confronte y nos hable y nos revele tu verdad, Padre. En el nombre de Jesús, te lo pido, Señor. Amén. Le decía que yo quiero tocar en esta noche el tema del dominio propio, ya que al igual que en la vida de Timoteo, eh, para ejercer su labor de pastor, en la vida matrimonial es un elemento esencial para poder lograr la unidad, que es el propósito del matrimonio ser una sola carne la falta de dominio propio trae grandes problemas a la vida de muchos matrimonios y el Señor me mostraba que uno de los grandes problemas es que todos los esposos y esposas no practicamos, no tenemos no está en nuestro radar no está dentro de, nuestros, de nuestras metas eh, tener dominio propio en, en la vida diaria en nuestro trabajo en donde nos desenvolvemos fuera de casa eh, es más fácil que si sí tengamos dominio propio pero en nuestra casa eh, normalmente es muy difícil eh, tener el dominio propio eh, porque se ha desarrollado una confianza se ha desarrollado una convivencia, se ha desarrollado una costumbre eh, a través del tiempo que, te, que tiene cada matrimonio, de vivir juntos, de compartir la vida. Que ya eso mismo nos, nos da una rienda suelta para eh, decir, para hablar. Eh, eh, la falta de dominio propio en el matrimonio hace que hablemos de más ofendemos, herimos, porque no tenemos dominio propio. Y en nuestra vida personal, eh, en algunas áreas, la falta de dominio propio nos hace que cedamos a la tentación y que pequemos. La falta de dominio propio eh, ha llevado a muchas personas a no saber decir no cuando ¿Llega la tentación o cuando es necesario decir no? Cuando o, o por la falta de dominio propio en nuestra vida eh, hemos hecho a un lado lo que decimos que son nuestras convicciones. Y por falta de dominio propio eh, es que muchos matrimonios están divididos hoy en día. ¿Qué es el dominio propio? Yo quiero definir y tengo varias definiciones o varios ejemplos de lo que es el dominio propio y lo que no es el dominio propio. El dominio propio es la capacidad que tiene una persona para controlarse, para equilibrar sus acciones y para equilibrar sus emociones. Cuando... Estamos hablando de que el, el dominio propio es la capacidad que tiene un individuo o una persona para controlarse. En la vida matrimonial es muy frecuente que no nos controlemos. Y, y es donde más se nota la falta de dominio propio. El dominio propio es el resultado de un difícil ejercicio de la personalidad, es algo que es difícil eh, incluso controlar. El dominio propio significa entonces buen juicio, significa dominio de sí mismo, significa sensatez. Entonces, si el dominio propio es todo esto, pues debería de ser un elemento indispensable en la relación matrimonial si usted alguna vez se pone a leer las biografías de hombres de la biblia de los grandes hombres de la biblia eh, y bueno en ellos encontraremos que la primera batalla que tuvieron que ganar para librar y para convertirse en grandes hombres de la Biblia es contra ellos mismos y eso es eh, tener y desarrollar el dominio propio en la vida de hombres seculares, de hombres que no son de la Biblia también el dominio propio es indispensable un líder Necesita tener dominio propio Un pastor necesita tener dominio propio Un esposo, esposa Necesita tener dominio propio Y en esta noche yo quiero hablar No solamente del hombre Porque muchas veces pensamos que el hombre Si es la cabeza y, le, y tiene que ser el que tenga el dominio propio Y las señoras también Porque hay mujeres que no se dominan, no saben dominarse, sus emociones, sus estados de ánimo y caen en falta de dominio propio y hablan de más y dicen cosas de más y no tenemos freno y ahí también estamos involucrados los hombres y esto es para los dos, los grandes hombres de, de, de liderazgos que son eh, notables una de las características que tienen es Que tienen dominio propio Mis hermanos, el dominio propio es una virtud Que tiene que ser cultivada Tienes que cultivar el dominio propio Nadie nace eh, con dominio propio No es algo natural, el dominio propio no es algo natural Es algo que todas las personas deben de cultivarlo y desarrollarlo los grandes hombres de, de todos los y voy a hablar los grandes hombres refiriéndome a los de la Biblia y a los que no son de la Biblia una de sus virtudes es el dominio propio que en los momentos difíciles saben dominar sus emociones sus estados de ánimo su coraje su falta de aceptación este, circunstancias difíciles en las que están saben dominar esa situación y uno de los grandes problemas en el seno de la relación matrimonial es precisamente que esa confianza y ese desarrollo que hemos tenido eh, a través de los años no nos permite tener el dominio propio Inmediatamente eh, damos rienda suelta a nuestras emociones No nos gusta algo, inmediatamente reclamamos Inmediatamente gritamos, inmediatamente ofendemos Inmediatamente tenemos una reacción El dominio propio, mis hermanos Es el contraste, es lo opuesto a una conducta destructora A una conducta desordenada Y mire cuando yo estaba leyendo esto desde que estaba este, estudiando esto para la, aquella predicación el Señor me estaba hablando acerca de esto que es algo vital en la relación matrimonial por lo menos en la mía este, yo lo, la he, he descubierto que es importantísimo tener dominio propio porque si no es algo destructivo, que no tiene dominio propio, es una persona destructiva, es una persona que hiere, que ofende, que no se detiene. En Romanos 13:12 dice, la noche está muy avanzada y el día está cerca. Despojémonos pues de las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de, como de día No con glotonerías y borracheras Ni en pecados sexuales y desenfrenos Ni en peleas ni en envidias Una persona que eh, aquí está hablando uh, De unas conductas que tenían los romanos Y el apóstol Pablo les está diciendo Que tienen que despojarse de cosas Que son ocultas y que en la relación matrimonial se dan y, y, y muchos matrimonios aparentan lo que no son, lo que no viven, lo que no viven en casa, y los matrimonios, los hombres y las mujeres, son tapaderas de su pareja. Porque uno de los dos es iracundo, eh, no se, no se eh, controla y el otro... Pues se queda callado para taparle y esto Pero mis hermanos, tenemos que entender Que tenemos que tener dominio propio Aquí dice, vístanse con las armas de la luz Dejen las tinieblas, hagan a un lado todo eso Dice, andemos decentemente Cuando dice andemos No quiere decir de caminar, no se refiere de, de caminar Se refiere de ser, de actuar Actuar, de vivir a eso se refiere cuando dice andemos decentemente es decir vivamos decentemente como de día porque el día trae el descubierto todo en el día podemos ver perfectamente a distancia kilómetros podemos apreciar los colores podemos hacer muchas cosas de día y dice Anden como de día, anden decentemente como de día, es decir, mostrando todo lo que son. Y aquí dice, no anden con glotonerías y borracheras, ni en pecados sexuales y desenfrenos, ni en peleas ni en envidia. Algo que es común en los matrimonios y en la desunión son las peleas. Efesios capítulo 5 versículo 15 sigue diciendo Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. Aprovechando al máximo cada momento oportuno. Porque los días son malos. Por tanto no sean insensatos sino entiendan ¿Cuál es la voluntad del Señor? Esta, especialmente esta escritura, esta recomendación del apóstol Pablo a los Efesios Le dice muy claro, así que tengan cuidado de su manera de vivir Y yo le digo a usted, tenga cuidado con su manera de vivir Tenga cuidado con su comportamiento yo le pregunto a usted en esta noche y yo me he yo me hecho esta pregunta muchos, muchas veces y desde que yo estaba estudiando esto. Yo me he preguntado, ¿yo tengo dominio propio? ¿Usted tiene dominio propio? ¿Usted se sabe eh, llegar al límite? El dominio propio muchas veces nos... Nos, eh, nos dice porque aquí dice no vivan como necios sino como sabios y dice el, el versículo 17 por tanto no sean insensatos una persona que no ejerce el dominio propio no lo ha desarrollado en su vida ni siquiera sabe que existía el dominio propio es un insensato vive como insensato como un necio una persona que desarrolla y tiene este parámetro y lo guarda y quiere vivir dentro de él Es una persona sabia, vive sabiamente El apóstol Pablo le dice a Timoteo eh, que Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio Y yo le recuerdo eso a usted y a mí Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio ¿Para qué Dios puso el dominio propio? ¿Para qué Dios quiere que desarrollemos el dominio propio en nuestra vida? Y, y no solamente, mire estoy hablando de la, del asunto más íntimo Donde debemos de desarrollar el dominio propio Porque puede ser que fuera de, de, de este lugar tan íntimo que es el matrimonio Si sí tenemos dominio propio muchas veces por conveniencia Muchas veces por obligación Muchas veces por imposición Pues nos quedamos callados Por ejemplo Si mi jefe o su jefe lo regaña Pues muchas veces usted por, por cuestión de conservar el trabajo Se queda callado Aguanta Y ese aguanta Es dominio propio Le pusiste freno a la lengua Aceptas muchas cosas Pero en casa las cosas cambian Y es el lugar más íntimo Debemos de practicar El dominio propio Practicarlo La manera de crecer y de dominar Nuestras emociones es con práctica No crea que usted se va a poner a orar Y le diga Señor Dame ese espíritu de dominio propio Y ya el Señor le dice sí, ahí está el paquete de dominio propio ya te lo cargué en tu chip y ya está Y ya cuando viene el momento de la, de la, de la prueba Pues como ya fuiste cargado con el espíritu de dominio propio Vas a actuar correctamente No mi hermano, tenemos que desarrollar esto Cuando dice sean sobrios, vivan de una manera sabia Es una exhortación a revisar la manera como actuamos, como vivimos, a tener una mente clara y precisa y ser honestos con nosotros mismos y, 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 a, y a fijar metas para empezar a desarrollar el dominio propio cada vez que en el Nuevo Testamento aparece la exhortación A practicar el dominio propio Siempre que usted encuentre en la Biblia Y hay un, muchísimas maneras, muchísimas escrituras Muchísimas exhortaciones Que encontramos que es mantenerse bajo control Que es no ceder a la tentación Que es tratar a tu pareja de una manera Que es vivir sabiamente Todo eso Todas esas instrucciones tienen que ser eh, Usted las tiene que considerar como que es una exhortación A manejar, a desarrollar el dominio propio en tu vida Porque un cristiano especialmente Es una persona que se supone que quiere vivir sabiamente Vivir sabiamente Cuando usted no no ejerce o no tiene dominio propio El diablo se aprovecha de usted siempre Siempre Eres presa fácil Del diablo Y siempre Mira eh, Dios Nos conoce a nosotros Perfectamente de una manera interna Él conoce todo Él conoce tus debilidades pero el diablo también, aunque no te conoce tan profundamente como Dios, pero sabe qué es lo que te gusta, sabes cuáles son tus debilidades y siempre te está tentando en donde tú puedes caer. Es una gran victoria para un hombre cuando empieza empieza a desarrollar el dominio propio, darse cuenta que ya no está actuando o cediendo a lo que antes, cuando dice, vivan de una manera diferente a como se vivía antes, eh, cuando estás enfrentando una situación. Por ejemplo, cuando eh, viene la tentación sexual, cuando viene la tentación del dinero, cuando viene, cuando tu esposa, y voy a hablar ahorita del hombre, cuando tu esposa, tú sientes que te está retando y que te está ofendiendo tu, tu liderazgo, inmediatamente tú brincas y gritas y dices, yo grito más fuerte que tú. Y, y podemos encontrar hombres descontrolados. Y descontrol no habla de dominio, Aquí habla de dominio propio. Y fíjese, usted puede eh, exigirle a sus hijos y dominarlos. No hagas esto y no lo hacen porque usted es el que manda. Esa es una imposición. El dominio propio es ejercer un control personal. No es que los demás me ponen ese, ese dominio, no es que los demás me van a dominar, sino que es que yo... Decido dominar mis impulsos, mis acciones, mi, mi todo, mis debilidades. Y qué gran victoria cuando yo decía: cuando un hombre puede decir no a la tentación. Y sabes que se está dominando. Qué gran victoria es cuando un hombre se queda callado. Cuando su esposa, de una manera injusta o lo que está reclamando, no tiene sentido y se queda callado. Y esto lo cambiamos también a la mujer, porque la mujer también tiene que tener dominio propio. Este asunto del dominio propio es personal y no tiene que ver con los géneros, no tiene que ver con que el hombre sí y la mujer no, la mujer sí y el hombre no, no. No, es un asunto personal, donde cada quien tiene que eh, de, decidir ser sobrio en su manera de vivir. Que su vida esté caracterizada por tener dominio propio antes de hablar, antes de hablar. Tú estás pensando, en la mayoría de los casos es al revés, hablamos y después pensamos y después decidimos si me equivoqué con lo que dije o lo dije bien. Una persona llena del Espíritu Santo Porque dice Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio Esto quiere decir que Dios nos ha dado el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo es el que viene y nos incita, nos, nos llena, nos motiva A desarrollar el dominio propio Pero una persona llena del Espíritu Santo Se distingue por tener dominio propio mi hermano Se distingue por eso usted no puede decir que es buen cristiano en la iglesia y en su casa es un desastre y grita y golpea y patea y avienta cosas usted no tiene el Espíritu Santo ¿cuántas batallas hemos librado en casa porque no tenemos dominio propio si una persona, mire, si una persona no desarrolla el dominio propio, no logra dominarse a sí misma, no importa cuántas capacidades tenga, no importa cuántas virtudes tenga, no importa cuánto conocimiento tenga, su vida será un desastre. Porque cuando llega la confrontación, destruye todos, todo lo bueno que es. Toda esa capacidad, todo ese conocimiento, todas esas virtudes, todos esos dones se van a la basura en un momento. Y hay, hay personas que dicen, no, es que cuando está de buenas, no, es, oh, es un amor, es un flan. Pero no le digas esto porque explota, es un volcán y no se detiene y hace y hace. Y yo le digo, no tiene dominio propio. Velo ella. No se sabe controlar. En los problemas que surgen en los matrimonios, muchos de ellos, la raíz es... La ausencia de esta cualidad vital para la relación matrimonial. Mi hermano, es una, esto que yo le estoy hablando, esta cualidad es esencial para poder edificar una buena relación matrimonial. ¿Qué es el dominio propio? El dominio propio es una faceta del amor, es una faceta del amor es un amor a Dios porque eh, yo puedo yo eh, eh, es, hay, hay cosas que son incongruentes mi hermano ¿Cómo puedo decir que amo a Dios y que eh, yo soy un buen cristiano y que, y que oro y que todas estas cosas y por otro lado este, no tengo control de mis emociones y ofendo y, 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 y digo cosas que hieren, que lastiman Incluso hasta físicamente en todos los ámbitos Y estoy hablando solamente de la relación matrimonial Por amor a Dios eh, el dominio propio eh, se traduce en querer agradar a Dios Y cuando yo quiero agradar a Dios empiezo a dominar algunas cosas Es un dominio propio, lo ejerzo Alguien dice pues ya no tomo, ok eso es parte del dominio propio porque tú decidiste ya no tomar Ya no fumo es, Dominaste esa área Ya no hago esto Dominaste eso Ya no me peleo eh, o Dominaste eso es, Empiezas a ejercer el dominio propio Pero el asunto es que cuando llegamos a nuestra relación matrimonial Muchos matrimonios La gran mayoría de los matrimonios No tienen dominio propio Y Es eh, Como me decía hace unos días un, Una pareja Decía, pastor, es que. Y estaba ahí la pareja, y él, y él dijo, pastor, es que mi esposa tiene una mecha cortitititita y, y muchas veces, si sí entiende el ejemplo, ¿verdad? Dice, muchas veces, mire, ni siquiera alcanzo a. Así como el ejemplo del encendedor, que apenas salen chispitas, y ya prendió. Y luego él decía, no, sí es verdad. Y hay otros que tienen la mecha larga, larga. Que le prenden y, ah, va bien la mecha. Hasta se cansan de esperar la reacción. Esos son los que tienen dominio propio. Los que tienen la mecha larga. Porque todo ese camino, todo ese recorrido Es el, el que está esperando, está pensando Está, ¿qué decisión voy a tomar cuando llegue a ese fuego que explota Nunca va a explotar Alguien que tiene dominio propio, nunca va a explotar Porque primero es, tengo amor a Dios La segunda parte es, tengo amor a mí mismo. Una persona que no tiene dominio propio también sufre, mi hermano. Y se avergüenza por falta de dominio propio. Porque, mire, ¿qué pasa? Eh, en, una, en una discusión donde él o ella explotan, eh, y no tienen control no tienen dominio propio de lo que dicen de lo que hacen y de todo ese rollo que sucede en una batalla matrimonial cuando no hay dominio propio ya que se acabó la, la pelea empieza a reflexionar y qué pasa contigo mismo tengo que humillarme porque tengo que ir a pedir perdón sufres tienes que tener amor por ti amor por Dios Amor por ti. Y tercero es tener amor por la familia. Por tu familia. Debes de tener dominio propio por tu familia. Yo hablaba que a Timoteo le encomendaron una, una labor. Ser pastor de una iglesia. Un pastor de una iglesia eh, es aquel que debe de tener el cuidado de que el redil, de que las personas sean atendidas, sean animadas, eh, sean valoradas se sientan amadas, haya confianza. Es una labor difícil, pero la misma labor es la que Dios le ha puesto a un matrimonio. y Estoy hablando de los dos, no quiero hacer diferencia. Es a los dos, los dos tienen la misma responsabilidad. Eh, aquí no se trata de que, el hombre es el que tiene que lograr la unidad, no, se trata de que los dos Deben de lograr la unidad en la misma proporción, en la misma aplicación Los dos tienen que, eh, a los dos se les encomendó el cuidado de una familia De formar un matrimonio, de formar una familia A los dos se les encomendó la o los dos de, aceptaron la responsabilidad de formar una familia Los dos aceptaron la responsabilidad de tener hijos y formarlos, y educarlos, y ser ejemplo, los dos aceptaron eso. Cada uno tiene una responsabilidad, sí es diferente, pero es una unidad. Y por amor a esa familia, yo tengo que ejercer, desarrollar, practicar el dominio propio porque de lo contrario eh, voy a hacer una acción diferente imagínense un pastor que es ofensivo con sus ovejas que, que vienen y le dicen oye yo no estoy de acuerdo con esto ah pues si no estás de acuerdo pues mira vete este, no estás obligado a estar aquí que te vaya bien y los ofendes y le pegas y esto y eso nosotros lo hacemos con una facilidad en nuestra casa Son pocos, pocos los matrimonios que no han hablado de divorcio Son pocos La gran mayoría en las, en las peleas Pues si no estás a gusto, mira no hay problema, nos divorciamos cada quien por su lado Falta de dominio propio Dices barbaridades y luego te arrepientes Aquellas personas y estoy hablando de manera personal eh, Aquella persona que puede dominar su vida Que puede dominar sus actos Que puede dominar su lengua Es una persona que tiene control y es una persona que no será fácil de caer en la tentación Es una persona que entiende la labor que Dios le encomendó Mis hermanos, el dominio propio es crucial en la vida matrimonial El corazón de todas las personas es un campo de batalla tu corazón es un campo de batalla Tú mismo dentro de ti libras batallas día con día ahí hay, eh, eh, ahí hay una lucha de pasiones desordenadas Esas pasiones desordenadas nos llevan O nos pueden llevar a lo peor A esclavizarnos a esclavizarnos con hábitos destructivos, alejarlo de, de lograr cosas maravillosas. Hoy en día todos, todos, todos mis hermanos tenemos que desarrollar el dominio propio. Porque qué? yo ayer estaba escuchando una enseñanza que hablaba de, del, del asunto sexual. El problema sexual de nuestros días. Y hablaba que el gran problema que, que tenemos Hombres y mujeres casados, solteros De cualquier situación Es la pornografía Y se necesita tener dominio propio Para no meterse a curiosear Porque muchas veces es la curiosidad Hablaba en la persona que estaba diciendo ahí Este, este tema Estaba mostrando um, Estadísticas que hay en Estados Unidos y decía que hoy en día la mayor cantidad de personas que están metidas en el, en el internet viendo pornografía son mujeres y Decía que muchas de ellas empezaron por eh, un asunto de curiosidad Curiosidad Y fueron atrapados Se necesita dominio propio para no ceder a la tentación, para no darle clic, para no meterte a situaciones que te van a meter en problemas, que te van a esclavizar. Fíjese, mi hermano, la pereza, la complacencia, el conformismo, el descontrol son enemigos poderosos y, y solo se pueden uh, librar o mantenerse firme cuando hay un dominio propio en tu vida y puedes alcanzar la victoria la pereza mire mis hermanos se necesita tener dominio propio para no ser perezoso la televisión Necesitamos tener dominio propio para no estar atrapados en viendo la televisión Hay tantas cosas en las cuales necesitamos tener dominio propio para poder eh, ejercer un liderazgo Ejercer el, el liderazgo y llevar a cabo la función correctamente que Dios nos llamó como esposos y estoy hablando solamente de algo, la, la, la pereza, el conformismo Se necesita tener dominio propio para luchar, para esforzarte ¿Por qué dices necesitas dominio propio para eh, no ser perezoso? Ah pues porque precisamente el, la pereza como es, es comodidad Tú necesitas decir no voy a flojear. necesito ponerme de pie, necesito mantenerme en actividad Y se necesita el dominio propio para no acostarte El dominio propio lo necesitamos para hacer muchas cosas en nuestra vida Hay muchísimas cosas que demandan que nosotros eh, ejerzamos un dominio de nuestras uh, debilidades porque el asunto es ahí que cedemos a nuestra debilidad cuando no podemos dominar esa debilidad en alguna ocasión vino una persona a pedir consejería era una mujer y, y venía con su esposo un hombre joven los dos eran un matrimonio joven y me dice, pastor, este, quis, eh, eh, hicieron una cita de, de consejería matrimonial y estábamos ahí en la consejería, le digo, pues, ¿qué, ¿qué les trae por aquí? ¿En qué les puedo ayudar? Y ella me dice, Pastor, es que este, queremos que usted nos ayude, porque fíjese que mi esposo este, tiene un problema, tiene una adicción. Y dije, ah sí, dígame qué es, pues es que toma mucho. Todos los días toma, llega del trabajo y todos los días toma. Y me dice, y este y pues queremos que nos ayude a, a este, para que él deje de tomar. Y yo le dije a él, este, ¿usted quiere dejar de tomar? Me dijo, sí, yo quiero dejar de tomar. Me dice, y le digo, ¿y por qué, no, por qué no lo hace? ¿Por qué no deja de tomar? Y se me quedó viendo y me dijo, pues es que vengo a que usted me diga cómo le hago. Le dije, no, pues es bien fácil. Dijo, ¿de veras? Le dije, sí. Le dije, pues ya no tome. O sea, si quiere dejar de tomar, ¿qué tiene que hacer? Pues ya no tome. Me dijo, pero es que es una necesidad. Le dije, bueno, es que usted necesita dominar esa necesidad. Ejercer un dominio sobre esa debilidad que usted tiene. Y ahí podemos enmarcar lo que a cada uno de los que estamos aquí eh, nos, nos lleva a cometer imprudencias. Y yo estoy hablando de cosas sencillas en la relación matrimonial, en, en, nuestra, en nuestra convivencia diaria. Fíjese que yo estaba leyendo que el emperador romano, un emperador romano que se llamaba Tito, por, por ser él un, un emperador romano, o sea, hay una, hay una este, uh, imagen de que el emperador romano en ese tiempo era lo máximo y se sentían como perfectos y se sentían que todo lo que hacían, pues todos tenían que aguantarlo porque él era el emperador y su sola palabra valía para hacer todo lo que él quisiera y nadie podía este, contradecirlos. Y el emperador Tito, eh, como tenía muchos problemas eh, con su dominio propio, con su carácter, con, con muchas cosas, él tenía problemas. Entonces, él trajo a un esclavo. Un esclavo que, que era fuerte, que era imponente, su aspecto era imponente. Y le dijo, tú vas a estar todos los días conmigo desde que yo me despierto hasta que yo me, me, me duerma tú vas a estar conmigo y tu única misión es recordarme que soy humano cuando tú veas que voy a hacer algo indebido cuando veas que pierdo los estribos cuando veas que voy a cometer una injusticia o que estoy cometiendo una injusticia cuando veas como que me exalté ven aquí eh, enfrente de mí dime Tito eres humano y yo yo dije pues yo no tengo un esclavo que me recuerda y que me está confrontando con mis errores Dios ha puesto a dos voy a decir personas para que me lo estén recordando uno es el Espíritu Santo y en mi caso, otro es mi esposa. Y al Espíritu Santo, pues, no le puedo gritar. Y a mi esposa, pues, cuando yo estaba estudiando esto, yo dije, la tengo que ver como ese esclavo grande fornido para aceptar que me diga mis errores. El dominio propio se manifiesta en la relación matrimonial, se manifiesta en las conversaciones, en las conversaciones. Cuando ambos deciden hablar del dominio propio en su vida. Y le voy a decir algo que es muy común en los matrimonios, es que no podemos hablar de temas. Es que hay temas que no podemos tocar. Porque lo empezamos a tocar y se enoja. Lo empezamos a hablar y hay problema. Mejor nos quedamos callados, mis hermanos. Eso es falta de dominio propio. ¿Por qué no puedes hablar sin que te sientas ofendido? Yo le decía que eh, el dominio propio es poder... Aceptar, en este caso yo ponía el ejemplo de Tito y llegué al, al caso de que mi esposa Pero mi esposa, eh, yo tengo que tener el dominio propio para cuando ella me dice mis errores Mis debilidades en lo que yo estoy haciendo mal, yo aceptar Tener el valor o el control de mis emociones para no enojarme, no exaltarme y no usarlo el enojo como un medio de defensa de mi debilidad. El dominio propio es la habilidad de controlarse de tal manera que nada tenga señorío sobre tu vida. Lo único que debe de tener señorío sobre tu vida Son los mandamientos y la instrucción bíblica Eso es lo único que debe de tener señorío sobre tu vida No, debe, eh, eh, no debes estar atrapado con, con, con tus amigos Con las opiniones de otros Con el dinero, con el vicio, con el sexo Esta, eh, tú tienes que tomar una decisión de vivir sabiamente, equilibradamente no existe una relación sin que los dos tengan el mismo propósito de tener dominio propio es imposible mi hermano que en la relación matrimonial uno sea el que sí tiene dominio propio y el otro no cuando eso sucede hay división el dominio propio nos lleva a poder tener una, 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 una uh, manera, una conversación que sea transparente. Se dice conversaciones con tacto. El dominio propio nos lleva a, a tener una conversación con tacto. El tacto es... Eh, acertar En lo que queremos hacer Es un acierto Es expresar juicios De una manera equilibrada Las diferencias que, que, que surgen En la relación matrimonial Mire, toda la vida Toda la vida va a haber diferencias En un matrimonio En todos los matrimonios Y me puede decir De cualquier pastor de cualquier viejo, o sea, refiriéndome a un hombre que tiene 40, 50 años de casados O el que tiene un año, o, 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 el, o el profesionista, o el consejero matrimonial este, O el, o el, el doctor, el, el hombre renombrado, el presidente de cualquier nación De la más poderosa, pero que esté casado, tiene problemas en su casa Tiene diferencias Usted sabe que, por ejemplo, este, cuando el presidente de cualquier país, vamos a pensar en el presidente de Estados Unidos, llega a su casa, en la Casa Blanca es el hombre más respetado. Lo que él dice está bien. Pero llega a su casa, y en su casa, ¿cómo lo ven? ¿Como el señor presidente o como el esposo, como el viejo? ¿Qué onda viejo? Dice la esposa. Él es mi viejo. Los hijos, ¿cómo lo ven? ¿El señor presidente o como papi? Se quita la investidura. Y es un hombre tan normal como usted y yo. El pastor llega a su casa y es lo mismo. Y la señora le reclama, el hijo le reclama, este, la hija también, este, le dan los, 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 eh, los reportes de que se portaron mal, que no hicieron esto y que no hicieron aquello. Pero él no le dice hijito mío con el hábito de pastor hijito mío ven para darte consejería ¿no? reacciona como padre y los hijos y la esposa reaccionan como esposos o como esposa o como hijos en la relación matrimonial en el seno de la, de, del matrimonio hay muchísimas diferencias tenemos diferencias con la esposa, con el esposo, tenemos diferencias con los hijos, tenemos diferencias entre, entre todos. Y lo primero que tenemos que desarrollar para practicar el dominio propio es saber escuchar, contacto, saber escuchar. Porque, mire, muchas veces, en cuanto nos están diciendo o estamos escuchando, ya nos empieza a hervir la sangre. Después de escuchar, el dominio propio nos lleva a expresar nuestros sentimientos. Contacto. ¿Por qué? ¿Por qué contacto? Porque nosotros que hemos aprendido a conocer a nuestra pareja, sabemos de qué manera vamos a hablar, qué palabras vamos a escuchar, qué tono de voz vamos a usar. Tenemos que saber, pensar lo que vamos a decir. Es necesario en la relación matrimonial, mis hermanos, desarrollar conversaciones honestas. Es necesario, mis hermanos, que desarrollemos conversaciones donde cada uno tenga la libertad de expresar sus sentimientos de una manera abierta sin esperar una represalia. Hay muchos que les decía, muchos en la relación matrimonial no pueden hablar abiertamente, no pueden tocar algunos temas porque el otro siempre reacciona. Y reacciona mal. El que reacciona mal, el que no puede entender eso es porque no tiene dominio de sus de sus sentimientos. No ha desarrollado el dominio propio. La franqueza, fíjese bien la franqueza, es la confianza o la familiaridad en el trato, sí. pero esto no nos debe llevar a decir las cosas de una, de una manera que hiere Porque hay personas que dicen, no es que yo así soy, los de tal región así hablamos, los de tal ciudad así hablamos Somos así claros y decimos las cosas como van Y yo pregunto, ¿acaso no esa manera de decir las cosas no puede ser falta de dominio propio? Porque muchas veces eh, nos confundimos y, y malinterpretamos la honestidad y la franqueza y herimos, dañamos. Salomón dice que fue un hombre muy sabio y, y él confirma con claridad la necesidad de comunicarse, contacto en las relaciones interpersonales. Yo voy a usar este versículo para a, afianzar este tema de que se necesita sabiduría para comunicarse de una manera sabia entre los esposos. Dice así, Proverbios 15, de versículo 1, dice, la blanda respuesta quita la ira. Mas la palabra áspera hace subir el furor. Dice, la lengua de los sabios adornará la sabiduría. Mas la boca de los necios hablará sandeces. ¿Cuánta sabiduría hay en estas pocas palabras? La blanda respuesta quita la ira. Y hay alguien que no, que no tiene dominio propio, que si, si la otra parte se queda callada, está tan. Eh, ha perdido el control de, de sí mismo que dice: contéstame, te estoy esperando que me contestes. Desequilibrado. La palabra áspera hace subir el furor. Si contestas de una manera áspera, el otro, pues como los dos son de mecha corta y ninguno tiene control de sí mismo y no saben del dominio propio, los dos reaccionan igual y gritan y se ofenden y se hacen y llegan a las manos y bueno. Mis hermanos, es, es posible que algunos tengan la necesidad eh, de ser ayudados, de recibir ayuda, para poder hacer un análisis de la amargura que sale de su boca. Muchas personas de su boca sale una gran amargura cuando intenta comunicarse. Muchas veces en lo profundo de su corazón hay sentimientos ocultos, hay amarguras no descubiertas que hacen que cada vez que intenta comunicarse lo único que, que hablan es de dolor, hablan de resentimientos y todo eso está guardado en el corazón. Mire, alguien, esto se lo voy a ejemplificar de la siguiente manera, cuando alguien trae resentimientos, cuando alguien trae amargura en su corazón, cuando dentro de su corazón está almacenado todo esto Cuando hay una conversación de cualquier tipo Cuando hay una diferencia de opinión de cualquier tipo Inmediatamente sacan lo que sucedió hace cinco años O lo que sucedió hace diez años Y no solamente son las mujeres, los hombres también y, y eso es parte de que dicen, es que no podemos hablar, porque siempre que empezamos a hablar, hay temas y luego me sacan eso. Normalmente lo que sacamos son los errores, las ofensas que nos hicieron hace 10, 15, 20 tantos años. Amarguras, resentimientos, dolor que existe en el corazón el Señor Jesús describe esta realidad en una de sus enseñanzas en Lucas 6.45 dice el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo porque de la abundancia del corazón habla la boca de lo que está dentro Entonces una persona que siempre le está diciendo eh, eh, Le está sacando sus errores, sus pecados, sus ofensas El dolor que le causó mis hermanos Es una persona que está cargando con dolor, con amargura, con resentimientos Y eso se lo suma a su falta de dominio propio Y, y, y desembucha y habla y ofende y here y bueno eh, esto eh, solamente causa más heridas Más heridas Cuando surge un nuevo conflicto Es como echarle unas gotas de limón A aquella herida o aquellas heridas O aquel corazón dañado Si alguien de aquí se, este, se siente identificado con lo que yo estoy hablando, mis hermanos necesitan ayuda porque están viviendo eh, eh, en la punta de un volcán. Muchos eh, hablan de que eh, eh, su matrimonio está muy frágil. Hace eh, unos meses... Fuimos a, a, al congreso de matrimonios y una pareja me dijo, este, yo estaba hablando con él y me dijo, ¿sabes qué? Este, cuando faltaba poco para irnos y ellos por todos sus problemas que traían no habían querido inscribirse porque decían, ¿a qué vamos? Tenemos tantos problemas, no podemos hablar, siempre nos ofendemos, siempre gritamos, siempre esto, bla, bla, bla dice y, y en una ocasión, faltaba poco, pocos días para, para este, que se llevara a cabo el evento Y él me llamó porque me dijo, fíjate que hablé con mi esposa Y le dije, oye, nuestro matrimonio está a punto, a punto de llegar a una separación A una división, lo hemos hablado tantas veces, cada que peleamos eh, nos exaltamos por cualquier cosa, hasta porque el perro pasó y ensució la sala, nos peleamos tú y yo y nos ofendemos y nos gritamos, este, y sabes qué, estamos a punto de separarnos. Y siempre hablan eh, o, o ellos hablaban de que, pues si no te parece, ya vete. Y el otro le decía, pues me lo has dicho tantas veces, y yo no sé por qué te va, por qué no te vas. Era una situación así bien complicada y él dijo, oye", le dijo a ella, oye, sabes qué. Deberíamos ir al congreso, necesitamos ayuda, necesitamos ayuda. El dominio propio no es un requisito necesario en los hombres, es una necesidad de la pareja. Tanto hombres como mujeres deben de desarrollar el dominio propio. Y cuando yo estoy hablando de dominio propio, no estoy hablando de que te quedes callado. No se refiere a eso el dominio propio. El dominio propio se refiere a poder tener control de tus acciones. El dominio propio tiene que ver con que tienes que tener el carácter y el tacto para saber comunicarte. Porque si tú no le dices a tu esposo o esposa lo que está sucediendo, lo que te ofende, lo que te lastima, lo que no, eh, eh, lo que no está contribuyendo a la unidad es falta de dominio propio mi hermano. Cuando hablamos de dominio propio no se refiere a que te tienes que quedar callado O a que ya no debes de, de tomar alcohol o que ya no debes de ver pornografía O que ya no, no, se refiere a que hagas las cosas correctamente La palabra de Dios dice que vivan sabiamente No como necios sino que vivan sabiamente Y un necio puede ser aquel que se queda callado y no dice nada y todo se lo guarda Tenemos que aprender tiene que haber un equilibrio entre el hombre y la mujer en su manera de tratarse. Las esposas, mire, las esposas que no poseen dominio propio, las personas que no tienen una, una, un equilibrio balanceado de sus uh, acciones contra su esposo, eh, inevitablemente van a fracasar en su labor de esposa y en su labor de madre. Y lo mismo es con el esposo Mis hermanos En la relación matrimonial Tenemos un reto enorme Hay tantas cosas que tenemos que cuidar Hay tantas cosas Y una de ellas que es vital Es el dominio propio Que tú te domines a ti mismo Que tú puedas tener control De, de lo que tú eres De lo que tú dices De lo que tú ves De lo que tú haces de que tú puedas revisar tu vida y ver en dónde hay fallas, en dónde no hay un dominio. Porque el dominio propio es poder, la palabra dominio quiere decir que tú tienes el control de todo eso que haces, de tus acciones, de tus pensamientos, tú tienes el control. Estaba leyendo que Salomón también habla de que Dios puso en nosotros, fíjese bien cómo dice la escritura, no recuerdo exactamente la cita, pero dice, Dios puso en nosotros dos orejas para oír. Tener un control amplio de todo lo que sucede, puso dos ojos para ver bien con los dos en todos los sentidos, dominamos completamente y nada más nos puso una boca. ¿Por qué Dios nada más nos puso una boca y nos puso dos ojos y, 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 este, y en, la, en la referencia esta decía, eh, o yo pensaba, ¿qué hubiera pasado si nos pone dos bocas? Sí, con uno es difícil, ¿verdad? Eh, Usted sabe cómo controlan a los caballos. Es un animal grande, fuerte. Y, y el control para un caballo está en su boca. De ahí lo hacen que se, que se frene, que camine, que dé vuelta que haga lo otro en la boca. Y mis hermanos, el, el jinete ejerce un dominio sobre ese animal tan fuerte, tan poderoso. Y él descubrió que, él, 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 lo descubrieron que, que todo ese animal tan, tan fuerte eh, es dominado, teniendo control de su boca. Y nosotros, para empezar a ejercer el dominio propio, también tenemos que comenzar por la boca, en la relación matrimonial. Yo estoy hablando del dominio propio, cómo, cómo, cómo es necesario en la relación matrimonial. El dominio propio de manera personal, eh, es un... Es un dominio, es un freno en muchas áreas Lo que vemos, en lo que hacemos En saber decir no Es una victoria, mis, mis hermanos Cuando, por ejemplo, eh, un hombre le puede decir no a una mujer no, 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 No me quiero involucrar contigo Es un logro, es un dominio poder decir no es un logro para un hombre que tiene problemas con el alcohol decir, no, no voy a tomar, gracias, ya no voy a tomar. Es un logro también para una mujer eh, no ceder a, 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 los, a los deseos de, de una mujer, lo que las lleva este, a, a, que son, son su pasión. No sé, las pinturas, los, los colores, las uñas, de este, esas que están, bueno, yo no sé, no soy mujer, no sé qué. Que es tan apasionante, ¿verdad? O hoy tan, tan de moda que se, se hacen operaciones y, y tal vez es decir, no, o sea, no voy a ceder a eso. Pero en una relación matrimonial, que es lo que yo, yo estoy tocando, especialmente ese tema, porque hay tantos problemas. Mire, en la consejería matrimonial hay tantos problemas y todos son derivados por falta de dominio propio y el, el mayor problema está en la boca, no tenemos freno para decir las cosas, y hombres y mujeres no tienen freno, ofenden, dicen, y todo esto no, no abona a la unidad, por esa razón, por falta de dominio propio, por falta de dominar tu, tu boca, por falta de dominar tus emociones, es que hay Tanta división y, y lo único que trae es, es un desánimo Es una decepción, es una desilusión Es una falta de amor es, 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 es una insatisfacción Que lo único que hace es que Tú no vivas a gusto con tu matrimonio Yo le animo en esta noche, mi hermano A que reflexione Yo en un momento eh, Hice un examen De mi vida de mi conducta. yo dije. ¿Yo tengo dominio propio o no tengo dominio propio? El resultado no se lo digo. Mi esposa lo conoce. Porque al final con la que debe de. de, de con, la, con la que. A ver vamos a tener la calificación es con ella. Ella y yo. Porque somos los que convivimos. Porque es mi matrimonio. Pero. Usted pudiera hacer ese examen Usted solo y decir ¿De veras tengo dominio propio o no tengo dominio propio? Y de una manera clara y y, y este y, y franca De lo que yo estaba hablando La comunicación entre los esposos Decir, a ver mi amor ¿Tú qué consideras? ¿Que tengo dominio propio o no? Y él o ella le va a decir Y no se enoje ¿eh? No pierde el dominio no pierdo el control ¿Por qué me dices eso? ¿Usted me preguntaste? Sí Cierre sus ojos Cierre sus ojos Mis hermanos El propósito de esta reunión Es Reflexionar Reflexionar en nuestra Relación matrimonial En lo que vivimos Gracias que, que viene a escuchar la Palabra de Dios. Gracias que usted tiene un deseo de mejorar su relación matrimonial. Gracias porque el Espíritu Santo está en la vida de cada uno de nosotros. Pablo le decía a Timoteo, aviva el don, aviva el fuego del don que yo te di yo le digo en esta noche avive el fuego de su relación matrimonial es fácil es fácil estar bien es fácil llevar un matrimonio conforme a la palabra de Dios es fácil lograr la unidad si guardamos los principios bíblicos si ponemos en práctica la palabra de Dios por qué no le pone en las manos de Dios Su relación matrimonial Lo que usted vive Lo que nadie conoce Solamente usted, su pareja Señor necesitamos desarrollar El control De nuestras emociones Dominar nuestras Emociones, nuestra conducta Nuestra boca nuestras acciones, nuestra manera de, de comunicarnos y de enfrentar nuestras diferencias. Señor, tú me conoces, tú sabes quién soy, tú sabes cómo soy. Señor, te entrego en esta noche ese desenfreno, esa necedad, ese pensamiento. Equivocado, de que con gritos, con enojos, con palabras, con malos tratos, voy a poder edificar un matrimonio conforme a tu palabra, Señor, Padre, manifiestate en esta noche, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Mire, mi hermano, el dominio propio. ¿Usted no cree que ahorita porque Oroya tiene dominio propio? ¿eh? No. Tal vez algunos, yo no sé, tal vez algunos, cuando se vayan y que le diga, ¿a dónde vamos? Pues a donde quieras. ¿Por qué me hablas así? Pues ¿cómo quieres que te hable? Pues dijiste que íbamos a ir a cenar son probados o tal vez otros los sensatos le van a decir mira no estaba en el plan pero vamos a tomar un café porque necesitamos hablar de esto que acabamos de, de escuchar porque es lo que vivimos en casa o porque quiero mejorar porque no, son, no tiene que ser que todos estén mal sino que Queremos estar mejor. A eso nos ha llamado Dios. A estar mejor. Que Dios le bendiga a mi hermano.